0: Na początku istniało tylko niebo i morze. Błękit nieba zatapiał się w bezkresnej, niczym niezmąconej tafli wszechmorza. Ponad wodą nie można było usłyszeć ani jednego dźwięku. Nie istniał wiatr, ani chmury. Ciemna zaś toń wody, która rozpościerała się po całym świecie, była gładka niczym tafla szkła. Na błękitnej, niezmąconej tafli pramorza kołysała się jedynie samotna łódź, w której siedział pierwszy z bogów. Twórca wszystkiego, Perun. SLAVUS Podcast o historii Słowian. Witaj w pierwszym odcinku nowego podcastu SLAVUS. Miejsca, w którym poznacie mitologię Słowian, prastare wierzenia i zwyczaje. Tak, dobrze usłyszeliście mitologię słowiańską, bo my Słowianie, a przecież Polacy są Słowianami, mamy własną mitologię. Zanim przyjęliśmy chrześcijaństwo, ludy żyjący na terenach Polski wierzyły w bogów i demonów, których czcili lub obawiali się. Każdy na pewno zna Światowida, ale to wcale nie był pierwszy ani najważniejszy z bogów. Słowianie nie mieli hierarchii bóstw jak na przykład Grecy, a w zależności od rejonu naszego regionu mogli wierzyć w różnego rodzaju bogów, lub biesy, czyli słowiańskich demonów. Jeżeli więc interesuje cię nasza własna historia i mitologia, Zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. To zadziwiające, że w szkole uczymy się mitologii greckiej, egipskiej czy nawet Azteków, a nie uczymy się słowiańskiej, więc czas to nadrobić. W pierwotnym świecie istniała tylko wieczna cisza. Świat składa się z nieba, wody i ognistego blasku, który oświetlał spokojne, bezchmurne niebo swym bladoniebieskim płomieniem. Na świecie nie było wiatru, fal, śpiewu ptaków i deszczu. Panowała bezkresna cisza i spokój. Na gładkiej, niczym tafla szkła wodzie, kołysała się samotna mała łódź, a w niej siedział pierwszy z bogów, potężny Perun, pan nieba, burzy i błyskawic. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, skąd Perun się wziął, czy został stworzony, czy istniał od samego początku wszechświata, tak jak niebo i woda. Perun był potężny. Jego twarz była niezwykle surowa, skryta pod gęstą siwą brodą. Na jego ramiona opadały długie, białe włosy. Jego wygląd budził respekt i potęgował wrażenie jego ogromnej mocy. Na dnie łodzi spoczywał wielki kamienny młot. Uderzenie tego młota sprawiało, że wokół sypały się śmiercionośne gromy, a działo się tak zawsze, gdy Bóg wpadał w gniew. Chociaż Perun był Bogiem, to najwidoczniej miał ludzkie uczucia, I zwyczajnie doskwierała mu samotność oraz fakt, że wokół niego istnieje tylko woda i niebo, a jedyną rozrywką było rozświetlanie nieba błyskawicami. Znudzony wychylił się z łodzi i spojrzał w taflę morza w nadziei, że zobaczy tam coś ciekawego. Na powierzchni zobaczył twarz, przyglądającą mu się zaciekawieniem. – Kimżeś jest? – zapytał swoim potężnym, tubalnym, niskim głosem. Jestem przekonany, że gdyby na świecie istniały drzewa i ptaki, to liście od samego brzmienia tego głosu zatrzęsłyby się, a ptaki poderwały do lotu. Jam jest Weles, Bóg Otchłani. Zaproś mnie do swojej łodzi. Peron przystał na propozycję Welesa i od teraz dryfowali po bezkresnym pramorzu we dwójkę. W łodzi Peron miał okazję przyjrzeć się Welesowi, który był niezwykle do niego podobny. Weles był potężnej postury. Jego ramiona były szerokie, piersi rozbudowana. Oczy były ciemne niczym toń morza, z której się wyłonił i bystre niczym świetliki w niej się odbijające. Brodę i włosy zaś miał w przeciwieństwie do Peruna króczo czarne. Gdyby nie te różnice, można by pomyśleć, że Weles powstał z odbicia Peruna. Bogowie dryfowali odtąd wspólnie po bezkresnym morzu, przyglądając się sobie i rozmawiając. Jednak I, i to szybko im się znudziło. Weles zaproponował zatem, że bogowie powinni stworzyć coś, po czym można by stąpać, aby podłoże było twarde, a oni mogliby wyjść wreszcie z łodzi. Perun przystał na propozycję nowego boga i zesłał go na dno morza, aby ten przyniósł garść lądu. Gdy będziesz na dnie, nabierając garść piasku, powiedz, że niesiesz to w moje imię, rozkazał Welesowi, a ten wyskoczył z łodzi i zanurkował głęboko w otchłań. Gdy Weles dotarł do dna, nabrał garść piasku i rzekł: Biorę cię w moje imię, po czym pospiesznie zaczął płynąć w kierunku powierzchni. Perun z niecierpliwością oczekiwał na Welesa, ale gdy ten wynurzył się z otchłani, okazało się, że w garści nie pozostało ani jedno ziarnko piasku, bo cały został wypukany przez wodę. Weles postanowił więc wrócić na dno morza i ponownie spróbować nabrać piasku. Gdy dotarł do dna i napełnił swoją garść piaskiem, znów rzekł Biorę cię w moje imię Jednak ponownie, gdy tylko wydłużył się ponad taflę wody Okazało się, że w jego pięści nie pozostało ani jedno ziarenko piasku Zniecierpliwiony i rozgniewany Weles Chwycił już w rękę swój kamienny młot z zamiarem uderzenia i wywołania ogromnych grzmotów Czaby na pewno zabierasz ten piasek w moje imię? Zlękniony Weles odpowiedział tak, na pewno. Pamiętam o tym. Spróbuję ponownie. Weles zanurzył się w otchłani, aby będąc już w najczerniejszych głębinach nabrać garść piasku wyszykując – biorę cię w imię Peruna. W tym momencie w jego oczach zamigotał błękitny świetlik. Weles spojrzał w kierunku światła, a gdy podpłynął do niego okazało się, że to błękitny kamień, który odbijał resztki światła z powierzchni. Chwycił go i pospiesznie wrócił do Peruna. Gdy tylko wynurzył się, rozwarł swoją pięść, na której leżało kilka ziarenek piasku. Perun pochwycił je i rzucił na tafle wody, a te, gdy tylko dotknęły jej powierzchni, zaczęły pęcznieć, aż zmieniły się wyspę. Powstały nowy ląd nie był zbyt okazały, ale wystarczający, aby zmęczeni bogowie mogli się położyć i odpocząć. Perun, gdy tylko ledwo zamknął oczy, zasnął natychmiast. Natomiast Veles długo jeszcze nie mógł zmrożyć oczu. W jego głowie kłębiła się jedynie myśl, co zrobić, aby móc niepodzielnie panować nad nowym lądem. Postanowił więc, wykorzystując mocny sen Peruna, zepchnąć go do morza, aby pozostać jako jedyny na wyspie. Niestety, gdy tylko próbował przesunąć Boga piorunów ku brzegowi morza, przed nim pojawiał się nowy ląd. A woda oddalała się od nich niezależnie od tego, w jakim kierunku weles przeciągał Perun. Zdenerwowany weles wykrzyczał: To niemożliwe! Ziemia należy do mnie! To ja wydobyłem ją z morza! Krzyk welesa rozbudził Peruna, który widząc rozpościerający się daleko ląd, zorientował się, jakie zamiary ma drugi z bogów. Perun w gniewie chwycił swój młot, a weles ściskając kamień znaleziony na dnie morza, rzucił się na władcę Piórunów. Walka ta była zawzięta i okrutna. Ziemia trzęsła się, a bogowie nie odpuszczali. Trudno było rozpoznać, który z bogów wygrywa, bo wydawało się, że oboje władają potężną, podobną mocą. W pewnym momencie Perun pochwycił swój młot i uderzył w ziemię, a wydobywający się spod niego piorun uderzył w tor z Kamień Welesa rozpadł się na pół, a sam bóg odrzucony siłą uderzającej błyskawicy zarył twarzą w ziemi. Poczuł natychmiast w ustach piasek. Moc pioruna sprawiła, że piasek zaczął gwałtownie pęcznieć w ustach Welesa, który przewrażliwie krzycząc wypluł go na ziemię, tworząc wysokie kopce. Tak oto powstały góry na ziemi. Wściekły Weles pochwycił kawałek odłamionego kamienia, wiedząc, że jest zbyt słaby, aby sam pokonać Pyruna, Przelał całą swoją nienawiść i wściekłość na kamień, a następnie rzucił nim w stronę drugiego boga. Kamień podczas lotu zaczął się powiększać i przeobrażać. Pojawił się ogromny tułów pokryty łuskami, potem łapy zakończone pazurami, ogromne skrzydła i ogon z ostrym grotem na końcu. W ten sposób narodził się wielki smog, podobny potwór mający moc pokłaniania wody. Poczwara jeszcze przez kilka minut szybowała ku błękitnym niebie, by po chwili skierować się ku Perunowi, chwycić go swoje szpony i zademonstrować garnitur ostrych jak brzytwy zębów. Bóg wzniósł się w powietrze i zaczął ciskać w stronę Gada Piórunami, jednym za drugim. Wieczną ciszę przerywały teraz świst młota i trzepot wielkich skrzydeł. Walka była zażarta i wyrównana. Perun zrozumiał, że w pojedynkę nie wygra z Wielkim Smokiem, dlatego czym prędzej pochwycił drugą połowę błękitnego kamienia, uderzył swoim młotem wydobywając błyskawicę, która trafiła w kamień. W ten oto sposób Perun powołał do życia Wielkiego Żmija o wyglądzie przypominającym srebrnego orła z ogonem węża. Miał on też moc władania piorunami, z których powstał. Wielki Żmij rozpostarł skrzydła i natarna na Wielkiego Smoka. Niebo rozbłysło piorunami, które wydobywały się podczas walki bestii. Wielki smok wykorzystując swoją moc do ugaszenia ognistych pocisków nabrał wody, by ta trysnęła z jego ciała. W ten oto sposób ziemia doświadczyła po raz pierwszy deszczu i burzy. Bogowie stali naprzeciwko siebie, przyglądając się w walce bestii, aż zrozumieli, że walka jest na tyle wyrównana, że muszą ponownie stanąć naprzeciw siebie. Perun i Feres ponownie rzucili się ku sobie Szarpiąc się i przewracając do momentu, aż jeden wyrwał kilka kępek brody drugiemu, a za sprawą ich mocy z wyrwanych właśnie włosów wyrósł ogromny dąb o grubym i mocnym pniu. Drzewo natychmiast wystrzeliło rozłożystymi i gęstymi gałęziami ku niebu, a poplątane i grube korzenie wbiły się głęboko w ziemię. W taki sposób powstało święte drzewo życia, symbol nowego świata. Wysoko rozpostarte gałęzie tworzące koronę drzewa zajęły przestrzeń Peruna, Pana nieba i Boskiego Ognia, a grube korzenie wdarły się głęboko w ziemię, która była królestwem powstałego z niej Welesa. Święte drzewo z życia na zawsze połączyło te dwa królestwa majestatycznie łącząc życiodajne siły ich obu. Walka widocznie osłabiła Welesa, który opadał już powoli z sił. Perun natychmiast to spostrzegł i wykorzystał sytuację, uderzając jeszcze raz swoim wielkim kamiennym młotem, wydobywając pod niego błyskawice. Ta ugodziła Welesa w pierś. Siła uderzenia odrzuciła Welesa tak mocno, że ten spadł do wnętrza ziemi i legł wyczerpany bez sił wśród korzeni drzewa. Rozgniewany Perun spojrzał poprzez wyrwę w głąb ziemi, a dostrzegając Welesa krzyknął: Welesie! Strącam cię w głąb ziemi, bo ośmieliłeś się targnąć przeciwko mnie. Stworzyłeś wielkiego smoka na zgubę tej ziemi i za karę pozostaniesz w jej najgłębszych czeluściach, wśród wód, którymi władasz, a wszystko, co umrze na tej ziemi, będzie trafiać do ciebie. Grube konary drzewa splotły się, tworząc stron, na którym zasiadł Weles. Ale chociaż walka bogów dobiegła końca, wielki żmi i wielki smok nadal toczyli ze sobą bitwę, a niebo przecinały ogniste pioruny gaszone przez ulewny deszcz, a na ziemię opadały łuski i pióra wydarte podczas walki. Perun wykuł więc z nich mocny łańcuch, owinął go wokół szyi wielkiego smoka i ściągnął go prosto do podziemi, przywiązując do najgłębszych korzeni drzewa życia tuż obok tronu Welesa. Niestety wykuty łańcuch okazał się nie być wystarczająco mocny, bo moc Peruna nie sięga tak głęboko do podziemi, które są królestwem Welesa. Wielki smog więc co jakiś czas próbuje się uwolnić, a szarpiąc łańcuch powoduje trzęsienia ziemi. Każdego roku, gdy jest już bliski zerwanie się łańcucha, ziemi nawiedzają mrozy i śniegi. Perun wtedy przekuwa swoim młotem, na nowo ogniwa łańcucha, a pierwszy piorun wydobywający się spod jego młota zwiastuje wiosnę. Kiedy na ziemi nastał pokój, wielki żmi osiadł w koronie drzewa, aby odpocząć, aperun Perun oparty o pień wielkiego dębu zasnął. Weles spiął się po pniu drzewa, by spojrzeć na świat. Ze ściekłością i zazdrością, że został pokonany, splunął na ziemię, a z łusek, które posypały się podczas walki z ciała wielkiego smoka, powstały małe smoki, które zbiły się w powietrze, by okrążać ziemię. W tym też czasie Weles wydrążył w lądzie korytarze i rozkazał w wodzie wypełnić je, tworząc rzeki, doliny i jeziora. Perun, gdy tylko się przebudził i zobaczył, co podczas jego stóp poczynił Weles, potarł swoją brodę ze złością, a z jego gęstej brody posypały się iskry, które spadając na pióra wielkiego żmija sprawiły, że do życia obudziły się małe, skrzydlate żmije, a Perun nakazał im pogoń za smokami stworzonymi przez Welesa. Ten oto czas, po dziś dzień małe smoki w postaci ciemnych chmur i żmije pod postacią białych obłoków Gonią się po niebie, a ich walki oznajmiane są ulewnymi deszczami i burzami z piórunami. Tak oto właśnie powstał świat. Z ognia i wody. Z Peruna i Velesa. Mam nadzieję, że dzisiejsza opowieść podobała się wam, dlatego zachęcam do pozostawienia łapki w górę, pięciu gwiazdek, subskrypcji, gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. I już dziś zapraszam na kolejny odcinek Slavusa.